0: Muy Buenas Foodcasters, bienvenidos Esto es Toma, Pan y calla, ya sabéis No hace falta que os lo comente Pero mmm, no, no quería dejarlo pasar Porque, bueno, pues acaso hay algún, algún oyente nuevo que, que no sepa cómo se llama el podcast Y lo componen dos personas eh, Tenemos muchos invitados Pero los dos que están siempre aquí Uno es el chef Gordillo Que le tengo al otro lado Y otro soy yo, servidor, Carlos Ruiz
1: Pues muy buenas, Carlos muy buenas, foodcasters. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Toma, Pan y Calla. Esta semana os estamos deleitando con unas recetitas que ya hicimos con la Asociación de Mayoristas del Pescado en Mercamadrid. Y bueno, yo creo que con estas recetas no fallarán en, en sus celebraciones, ¿no, Carlos? Una buena mesa... Sí.
0: En cualquier celebración importante que tengan, yo creo que con estas recetas es imposible fallar, Raúl.
1: Ah, eh, sí. Volvemos
0: a traer dos recetas: dos recetas con, bueno, una un poco más compleja, otra un poquito más sencilla, pero cualquiera de las dos eh, para triunfar.
1: Os recordamos que las anteriores fueron el suquel de rodaballo con almejas y carabineros, aunque bueno, ya dijimos que se podía acompañar con más cosas, y la cigala gratinada con vernesa que también se podría hacer, como dijo Charlie, con la langosta, con bogavante. Sí, pues bueno, lo tenéis ahí de fondo de armario como, como tiene Charlie, ¿vale? Tiene un acuario en el fondo de la nevera. Y bueno, hoy os traemos otras dos recetitas. Uno es un principal y el otro ya es un... O sea, uno es un entrante y el otro ya es un principal. Algo más contundente para todos aquellos amantes del pescado y de... Y del marisco. Va a ser yo el tartar de gamba con crema de hinojo y el lenguado desespinado con costra al horno.
0: Bueno, pues yo diría que el lenguado, por ejemplo, puede ser para dos personas. Ya después de una comida de un par de platos primeros.
1: O sea, el lenguado... en el anterior capítulo, tirando a la casa por la ventana, poniendo la angosta con vernes hasta no sé qué, y ahora quieres compartir un lenguado, Charly.
0: Raúl, un lenguado de, de un kilo cien. Lo mismo, aunque le quiten la espina, te llevas ahí bastante bastante pescado magro, ¿no?
1: cuando le vamos a... a quitar
0: la espina? No sé, no sé.
1: ¿Le vas a quitar tú las espinas a un lenguado?
0: Le vamos a dejar bien bonito, perfecto, como si estuviera sin tocar, pero va a ser muy sencillo quitarle las pocas espinas que tenga.
1: Vale, vale. Bueno, pues... De hecho,
0: en mi Instagram ya está la foto de ese, de ese lenguado.
1: ¿Ya lo tienes? ¿En tu Instagram? Sí. Claro, es
0: que el, no el, pierdes el, el tiempo, eh. No, la aventura esta del calendario de Adviento, que en esta, en estos días está hoy subiendo. Pues tenía que necesitaba recetas eh, muy top y me decidí por esta.
1: Bueno, eh, tendremos que decir algo a todos nuestros foodcaster, Sí. Feliz Navidad a todos. Hoy 24 de diciembre. Ya podemos felicitar la Navidad. Así que muchas felicidades a todos. Comer bien es lo importante para tener una buena salud y, y que vuestra mesa esté llena de grandes productos. Y sin dilatarnos más, yo creo que vamos a empezar ya con, con la recetita, ¿no? ¿Te parece, si doy el tartar de gamba?
0: Venga, pues comenzamos con un tartar de gamba blanca y la cremita de, de enojo, Raúl.
1: Ok. Pues bueno, eh, ¿qué vamos a necesitar? Pues claramente gamba, hinojo, le pondremos aguacate, le vamos a poner cebolleta también, le vamos a poner cebolla morada y le vamos a terminar con un encurtido y también con unas huevitas, ¿no? unas huevitas de salmón que, que le van a dar un toque bastante bastante curiosete y resaltón. Así que lo que vamos a hacer primero va a ser coger esa cebolleta, la vamos a partir en mirepoix, mirepoix, que es un, un corte bastante grande, vale. Como luego de lo vamos esto, a de triturar. esto no hemos hablado,
0: ¿no, Raúl? De esto en, en todos estos episodios no hemos llegado a hablar, hemos hablado de las salsa básica de las derivadas, de los no cortes no básicos. No me llegado a hablar de los cortes básicos, bueno, bueno, nos da para un problema
1: No, me lo apunto aquí, me lo apunto aquí, cortes básicos, bueno, vamos a partir de esa mirepoa de cebolleta y la vamos a rehogar en una ollita con abundante aceite. También vamos a partir del hinojo, bastante grande, siempre más cantidad de hinojo que de cebolleta porque es una crema de, de hinojo, no de cebolleta, y la vamos a rehogar también. Mientras que todo esto se va rehogando, lo que vamos a hacer va a ser pelar las gambas. Les vamos a quitar la cabeza, les vamos a quitar todo, todo. ¿A quién se quiere comer un tartar con cáscara? Nadie. Pues le vamos a quitar todo, todo eso. Y aparte, lo que vamos a hacer es un corte como en el lomo para poder sacarle la tripa. La tripa es eso que ya Charlie comentó en el anterior capítulo es una hebrilla negra, pues eso hay que retirárselo porque si no puede ser bastante desagradable el comérselo. Vamos a picar nuestro encurtido, vamos a añadírselo y vamos a picar también la cebolla, la cebolla morada, bien finito, ¿eh? brunoise, bien finito. A esto lo vamos a alinear con un poquito de, de sal, le echaremos un golpecito de pimienta y le podemos exprimir una lima, aceite de oliva virgen y removemos bastante. Mientras que esto se va curando, lo que vamos a hacer va a ser triturar nuestra crema de hinojo. Por pasapuré, por batidora, por robot de cocina, como queráis. ¿vale? Y le iremos añadiendo un poquito poquito a poco ese, el agua. vale, El agua que haya soltado se la vamos a ir añadiendo. También le podemos echar una nuez de mantequilla para que nos ayude a trabar todo este agua y emulsione mejor, ¿vale? Nos va a quedar mucho más fina. La alinearemos con un poquito de sal, un poquito de pimienta y la reservaremos. Con el aguacate, ¿qué vamos a hacer con el aguacate? Pues bueno, vamos a hacer unas láminas finitas con el pelador, ¿vale? Y esto las pondremos de fondo de, de plato. Le pondremos una cucharadita de crema de hinojo encima del aguacate y con un molde, no me seáis cutres, moldes tiene todo el mundo, un aro redondo, cuadrado, como queráis, vamos a ir poniendo ahí nuestro tartar. Y para terminar le pondremos unas huevitas de salmón encima una decoración bastante sencilla también podemos decorar con algunos brotes podemos decorar yo que sé, con un poquito de cebollino picado con lo que os guste más el cebollino la verdad es que le va bastante bien y luego le podemos poner pues algunas huevas también tiradas encima de esta crema de enojo ¿qué se puede hacer? El decor, con una gamba blanca la podemos hacer con un gambón, con un carabinero en fin, eh, lo podemos hacer con un langostino.
0: Me has quitado la pregunta, ¿eh? Te iba a decir ya, que es que como solo te... Lo podemos hacer, ¿Solo lo podemos hacer ahí con eh, gamba blanca?
1: No, también lo podemos hacer con langosta, con bogavante... En fin, <risa> toda esa familia de de gambas, pues al final nos van a servir eh, para, para poder hacer este tartar.
0: Tendría te... bastante similitud, ¿no, Raúl, con, con un ceviche salvando que no llevo una leche de tigre, ¿no? La forma de curarlo...
1: Sí, efectivamente, al curarlo con el limón lo que estamos haciendo es algo muy parecido a un ceviche, lo que pasa es que no hacemos una leche de tigre como tal. Entonces, bueno, es una forma de darle un cocinado leve a esa gamba para, para que no esté totalmente cruda. Al final la sal lo va a curar, el encurtido lo va a curar, el limón también... Bueno, para... Para cocinar, ya ya que cocinar no siempre es poner la sartén encima de, del fuego.
0: Oye, ¿y un crujientito aquí a este tartar ¿le, le vendría bien, Raúl?
1: También le vendría bien hacer un crujiente. Le podemos hacer un crujiente, mira, con las cabezas de lo que vayamos a utilizar, de las gambas, lo que podemos hacer es una americana, una americana bien potente. ¿vale? La americana es una salsa en la que salsea, salteamos... Las cabezas, le añadimos un poquito de verdura, trituramos todo esto, colamos y aparte lo que podemos hacer es una hoja de, de arroz. Eh, la hoja de arroz se hace con arroz muy pasado, ¿vale? O con arroz pasado, tampoco hace falta o, que lo deje.
0: cocido muy pasado,
1: ¿no? Sí, tirando a pasado. Esto igual, hacemos una pasta con ello, lo estiramos muy fino, muy fino, le añadimos eso. Le añadimos esta americana que tenemos para que le dé ese saborcito. Y cuando esté seco, vale lo pondremos en el horno como a unos 85 grados. vale Durante media hora vamos a ir probando que esté, vamos, que esté seco. Y luego lo vamos a freír. Y esto inflará y lo podemos presentar como, como crujiente. Por ejemplo, bueno, es uno que... Como
0: serían como como la, el pan de gambas ese famoso el, de los el chinos, pan, ¿no?
1: efectivamente es es eso lo que pasa es que he hecho de una forma casera bueno, bueno, un pan de gamba, gamba ahí sí también te venden el pan de arroz que también lo puedes hacer unos fideos de arroz casi todo lo que lleva arroz al final chufla se dice bueno, chuflar no dice o, o inflar pues no
0: yo diría que chuflar no ah chuflar bueno, vale suflar. Suflar. entiendo que el aceite para freír ese crujiente tiene que, que estar caliente
1: estar si no lo confitas
0: caliente, caliente, muy caliente ¿no? tirando a no. 200 grados
1: no, 200 grados no Charlie, que quemas el aceite, tirando a 180 por favor
0: pero eso es porque usas malos aceites, Raúl
1: ¿no? bueno, otro día hablaremos de la tabla de, de las grasas a qué temperatura puede llegar a quemar cada una y a qué temperatura es saludable comer esas frituras porque hay algunos que parece que están calentando ahí. Se calienta más que la ave hippie.
0: Pues sí, la verdad. Y además que luego huele y, tra y transmite sabor también al... al Amarga, pierde de...
1: propiedades, bueno, en fin.
0: Bueno, pues nada, me quedo con, con la idea de, de la gamba blanca, el tartar de gamba blanca y sus variantes. que Ya nos has dicho que podrían ser de un gambón a algunos langostinos yo no sé si quieres hacemos un lenguado que, que seguramente que te dé digas te, me da pereza me da pereza quitar las espinas o conoces a gente que le dé pereza lo que va a ir, An, lo eh, 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 es...
1: antes de que des la receta Charlie les dejamos con un consejo les dejamos con un consejo hombre ahora que, que hemos grabado que comprar el pescado, ¿no? ahora que hemos grabado anuncios que somos medios famosos que hemos salido en la en la radio que salimos en la tele que para charlie que ahora estamos en todos lados así que un
0: consejito
1: un consejito y volvemos hasta ahora Chef, Raúl Gordillo y Carlos Ruiz, venimos a daros una receta de pescado. Raúl, cuéntale lo importante. Vale,
0: el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad. Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid. Asegúrate, Asegúrate lo mejor del, mejor del mar. mar. Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid. Bueno, pues me, como bien podían decir estos chavalitos, me queda muy claro dónde comprar el mejor pescado, Raúl.
1: Así es, eh, no hay mejor, no hay fallo, que no hay fallo, además que tú y yo lo sabemos bien, que cada dos por tres estamos allí, nos gusta madrugar, le hemos cogido gustillo a esto de madrugar, a mí apenas me, me cuesta ya, en el pes, decirle a vuestro pescadero que si quiere eh, llevaros el mejor pescado... Que se levante por la mañana si vaya a Mercamadrid, si no, no lo va a conseguir, ya lo digo yo. Bueno,
0: que se levante por la mañana o que trasnoche un poquito. Que, o que, que trasnoche, menos,
1: efectivamente.
0: Que, que más o menos es la misma hora eh, de madrugón.
1: Sí, yo creo que bueno, me puesto pues, más o menos a la misma hora que me levantaba esos días.
0: Eh. Eh, sí. Bueno, vamos con ese con ese lenguado. Traído de, del mercado de, de Mercamadrid, eh, de esta... esta esta pedazo de asociación que tiene más pescado, esta nave tiene más pescado que... Bueno, en variedad es la primera en el mundo, ya lo, ya lo sabemos, lo hemos comentado más veces. Y, y bueno, pues una vez que tenemos estos lenguados, lo primero que vamos a hacer va a ser eh, tener una tabla, un cuchillo bien afilado. Ya sabéis, también tenemos un episodio dedicado al, al afilado. Si no sabéis cómo afilar un cuchillo o no sabéis cómo qué comprar, eh, qué cuchillo comprar, pasaros por, por el episodio que fue muy instructivo y da cursos, da, eh, eh, José da cursos, la verdad que son brutales, súper baratos, super baratos, no hace falta gastarse un pastizal, os enseña desde cero a, a bueno, pues afilar un cuchillo y para este caso es lo mejor que podemos tener, una tabla, un cuchillo bien afilado y papel, papel de, de manos, papel de secamanos, para bueno, el típico de cocina, para poder limpiar el pescado y, y que no resbale, ¿no? Esa babilla que va a traer eh, el lenguado. Una vez que tenemos el lenguado seco, por ambas eh, caras, podemos empezar por la que queráis, tiene cuatro lomos, ¿vale? El lenguado tiene cuatro lomos y lo que vamos a empezar va a ser por, un, por el lado que más rabia os dé, da igual, ¿vale? Vamos a abrirlo como si fuera una ventana del centro hacia afuera sin llegar a romper la popieta. La popieta es el lomo, el lenguado, la, cada, cada parte de ese, de ese lomo. Lo que vamos a hacer va a ser cortar desde la cabeza al, a la cola, hacer una rajita y tiene, tiene una espina, una pequeña espina en medio, así como, eh, como haciendo pared entre un lomo y otro en ambos eh, los cuatro lomos vale y vamos a seguir raspando esa, esa espina de cabeza al, a la cola y vamos a poner el cuchillo eh, así un poquito sesgado yo, siendo siendo diestro yo lo que lo voy a hacer de, de derecha a izquierda vale y lo que le vamos a ir metiendo es un poquito el cuchillo eh, poco a poco para no comernos eh, nada de carne y, y llegar a la espina lo más pegado posible. Bueno, una vez que llegamos hasta las barbas, las barbas son todo lo que rodea al lenguado, desde la cabeza por un lado y o sea, mirándole al pescado de, de frente, lo que son los laterales, todos esos laterales más o menos de un dedo de grosor, son las barbas de las que vamos a hablar en más ocasiones ahora con esta receta, ¿vale? Vamos a llegar hasta el final, hasta el final de, de esa barba. Habremos pasado lo que es el, el lomo, uno de los lomos, ¿vale? Y no, no lo vamos a abrir del todo, no nos vamos a quedar con, con la parte de la carne, lo que eh, vamos a dejarlo pegado. ¿Vale? Una vez que tengamos abierto un lomo, le vamos a dar la vuelta y vamos a poner eh, la cola, porque va a ser más sencillo, siendo diestro, ¿vale? Eh, le va a pasar lo mismo a un zurdo cuando le, le toque la otra parte de, del lomo. Así que le vamos a dar la vuelta, ponemos la cola hacia arriba y va, hacemos lo mismo de la, del otro, eh, el otro lomo que, que nos queda de esta, de esta cara del lenguado. Una vez que hayamos llegado a las barbas, ¿vale? Lo vamos a colocar otra vez como si como si no le hubiera pasado nada a alguien ese lenguado, Raúl, y le damos la vuelta. Disimulando, vamos ¿no? A, disimulando que, que tiene un pequeño corte pero que no ha pasado nada. Vale, lo vamos a colocar ahí como, como el como niño que rompe algo y lo deja ahí sin, sin que se note nada. Bueno, pues igual, lo dejamos tal y como parecía en un principio, salvando que tiene ese cortecito, le damos la vuelta y hacemos el mismo procedimiento. Una vez que tenemos los cuatro lomos separados, sin llegar a que estén, bueno, abiertos, sin que estén separados, eh, lo que vamos a hacer va a ser eh, usar unas tijeras, ¿vale? Habremos llegado hasta la punta a punta de lo más pegado de la cabeza, ¿vale? Y, a, y hasta el final de la cola que tiene carne, ¿vale? Para aprovechar el máximo del lenguado, no perder nada de carne. Y ahora viene la gracia, ¿no? Eh, con unas tijeras vamos a abrir esos lomos sin llegar a cortar los lomos. Lo que vamos a cortar va a ser la espina, la espina por arriba, por la cabeza, como si fuera la garganta, ¿vale? Cortamos ahí y vamos a rodear todas las barbas por debajo del lomo, una vez lo abrimos un poquito, y abrimos eh, hasta la cola. Seguimos girando y desde la cola hasta la cabeza vamos a, eh, a quitar lo que es eh, toda la espina central. ¿Vale? Sí, que es verdad que nos va a quedar una pequeña espina alrededor, que son estas barbas de las que estamos hablando. Pero vamos, no tiene mucho misterio. Una vez que lo tengáis enfrente, lo podemos hacer hasta con, con un gallo, ¿vale? Eh, que es un poco más económico y, bueno, una lenguadina también nos podría servir. ¿Tiene un segundo, luego, luego
1: viene la parte de las preguntas donde te digo con qué pescado los podemos hacer, Charlie
0: Ah, vale. No vale, te vale,
1: adelantes, vale. por Mira. favor. Vale, vale. Ya me ha jodido la pregunta
0: Bueno pues una vez que lo tenemos Lo que vamos a hacer va a ser nuestra costra Lo dejamos, lo reservamos ahí Y vamos a hacer nuestra costra Que no vamos a tardar mucho Vamos a Podemos usar ñora, podemos usar pan rallado Por supuesto eh, Un ajito, le, si lo tenemos en polvo Porque en algún momento hayamos comprado Algún ajo en polvo Pues, pues lo podemos usar Y perejil Lo mejor es que sean frescos porque va a tener más aroma, va a desprender un poquito más de sabor que, que todas las especias eh, en, bueno, pues, o secas ¿no? o, o en polvo. Así que lo vamos a meter en una turmis, mmm, por ejemplo, para un lenguado con 150 gramos, yo creo, Raúl, ¿no?, de pan rallado bastante. Sí, por ahí. Pimiento. Una ñora, la podemos también cambiar por un pimiento choricero, pues no en puré, sino lo que es el pimiento choricero, y bueno, pues más o menos, lo que tengamos en casa, porque normalmente se suelen tener pues, laurel, pimiento choricero, eh, ñoras,
1: pimentón, pico,
0: pimentón eh, ese típico badulaque ¿no? que, que se tiene en una casa y seguramente que si le preguntas a tu abuela eh, que, que haya tenido y tenga habitualmente. Así que, lo, lo dicho, 150 gramos más o menos de pan rallado, ¿vale? Eh, una ñora, con una ñora mediana, pequeña, va a ser suficiente. Un diente, dos dientes de ajo, depende de lo fuerte que lo, lo queramos. Y un manojito pequeño de perejil, lavado, secado y vamos a usar solo las hojas. Así que, para el perejil tenemos la opción de bien picar la mano o bien meterlo en la, en la turbis. Yo creo que... En la turbin nos va a quedar igual de bien. Así que vamos a meter cantidad suficiente para que turbine bien vale, y quede así como pequeñito, que se vea, pero que no sea excesivamente grande y lo reservamos. Una vez que tenemos eh, eh, nuestra costra por un lado y el lenguado por otro, el horno encendido y necesitamos una nuez de mantequilla. Vamos a pintar con esa nuez de mantequilla empomada el lenguado, lo vamos a salpimentar por ambas caras, colocamos en una bandeja de horno y le vamos a poner, eh, a la, lo vamos a meter como 4 minutos al horno sin, sin nada, sin ninguna costra, sin el pan rallado y, y demás. A los 4 minutos más o menos lo vamos a sacar, le vamos a echar el pan rallado y lo vamos a dejar otros 2-3 minutillos a 200 grados. Se nos habrá hecho el, el lenguado perfecto, ¿vale? Y habrá creado una pequeña costrita, por encima de, de pan vale. luego a la hora de, de sacarlo lo emplatamos en, lo ponemos en un plato y como os comentaba antes que va a ser súper sencillo quitar la cabeza vale. cortamos justo uh, lo que es la cabeza pegado a los lomos pues retiramos eso retiramos las barbas que se van a más o menos a, a ver van a ser un centímetro por cada lado del lenguado y toda la parte central va a ser magro Va a ser lo que es el pescado puro Así que va a ser súper sencillo comérselo Sin ninguna espina, Raúl, ¿qué te parece?
1: Hombre, pues para los niños Yo creo que es una receta bastante sencilla, ¿no?
0: Hombre, por lo menos No te van a pedir, mamá, quítame
1: Las este, espinas Este
0: pescado tiene, claro, tiene espinas uh -huh. El este lenguaje tiene
1: Oye, se me, se me ocurría a mí Según ibas haciendo la receta este pescado lo podríamos rellenar con esta elaboración, por ejemplo.
0: Pues si eh, abrimos solo un lado sub, eh, y dejamos el otro sin abrir, sí, ¿no? Por, porque no se caiga por, por el otro lado. Mm -hmm.
1: No sé sí, qué no me parece. Me si parecía. Ah, me, me lo preguntas a mí, por favor. Charlie. Hombre,
0: Claro, así si eres tú el que a O sea, esto es.
1: Te pongo yo pregunta? en el aprieto y, y resulta ah, que el aprieto me bueno. pasa a mí. <risa>
0: Pues mira, ¿sabes con qué? Eh, no sé si lo rellenaría, pero sí que le metería sería una nuez de mantequilla eh, empomada y a lo mejor con unas alcaparras escurridas y picadas, ¿vale? Y le metería unos daditos de, de mantequilla dentro. Bueno, va, va a soltar aroma, va, va a estar jugosito de pues, la grasa y bueno, en el caso de que le queramos meter mantequilla, ¿vale? Eh, en el caso de que le queramos hacer algún, eh, algún relleno, me, justo me, me acaba de venir la típica imagen de la abuela que te hacía la trucha con jamón
1: en eso estaba pensando yo en eso y, precisamente y, hombre, estaba pensando yo
0: a lo mejor gente que nos está escuchando y una cortadora que ya hemos tenido por aquí nos, nos llama locos por meter un jamón bueno al horno, pero yo creo que, que una lonchita de jamón ahí bien tapado, no, no se va a cocinar simplemente que va a soltar esa grasilla, eh, la grasita, ¿no? Mira, esto hasta está salivando, solo sí, sí. de la grasita que va que va a soltar y la verdad que va a ser un lenguado eh, brutal, jugoso y, y muy rico.
1: Hombre, no hace falta que sea un jamón, el típico ibérico que tienes ahí, Hombre. que te hagas una pasta. Siempre seguro que tienes una lonchita de jamón por ahí perdida, que no sabes qué hacer, del sándwich de los niños, por ejemplo, y le dices, pues voy a, voy a meter esta lonchita de jamón aquí. Y ya verás qué rica. También lo puedes rellenar, hacer? por ejemplo, de espinacas. No, de espinacas.
0: Espinaca cortada. Una besamel. Una,
1: una besamel una bechamel de ah, espinaca.
0: Bueno, una Que a yo mí yo a las, odio, de... las, las
1: odio, las odio. La besamel de espinacas es el plato que más odio del mundo.
0: <risa> Oído, y ¿por qué no lo a viene las entonces, Raúl? O sea, no sé. O sea, es porque al resto de la gente le tiene que gustar, aunque a ti no te guste.
1: Efectivamente. están
0: practicando para cuando seas papo, cuando seas papá, ¿no?
1: No, vale, para cuando, cuando abra mi restaurante, eso significa que no a todo el mundo le tiene que gustar lo que a mí me guste. Yo entiendo que haya gente que ya no le gusten los callos, o que no le gusten los caracoles, o que no le gusten las manitas de cerdo, que es que a mí me encantan. Pero yo entiendo que haya gente que no, y al igual que a mí las espinacas con besamel no me gustan, las odio, parece zapota de una vaca, eh, pues yo entiendo que haya gente que sí le puede gustar. Ahí haciendo amigo Raúl,
0: eh haciendo agri amigos con los agricultores... <risa> Y, La y sí y las espinacas sí, sí, sí me gustan
1: Las espinacas sí me gustan
0: Pero por separado Oye, y estaba pensando Por hacer otro enemigo más Nuestro amigo <risa> Chess eh, Meterle un poquito de sobrasada Dentro del lenguado
1: Oye, pues mira Mira pues, Ostras Pues... Cuidado, eh Al no, oro Al oro verdad, cantiploro
0: como, co como cocinar Las sobrasadas No es lo mejor Pero sí que es verdad Que como va a estar tapado y va a estar ahí entre, entre lomo y lomo cocinar, cocinar, Pues no se va a notar eso. tanto
1: eso no, se, eso no es cocinar, Charlie
0: No se considera cocinar vale, no.
1: vale. Yo creo que ese no lo daría por bueno
0: Bueno, pues Le preguntaremos a ver si nos da por bueno Esta receta, la, la voy a hacer un día, hombre Lo mismo, lo mismo me atrevo y, y ahora que estamos esperando Un pedido <ríe> me, me, me atrevo a ver si me echan A los perros ahí Con la sobrasada dentro del lenguaje pues esto, señores, para ser Nochebuena y, y bueno y estar de cumpleaños, Raúl, no te lo quería decir porque no me tiraras de las orejas, pues esto ha sido todo.
1: No, años. no, no, no ¿cumpleaños de quién? ¿Cumpleaños de quién?
0: <risa> pues el mío, Raúl, estamos en Nochebuena y uno tenía que hacerse ver hasta el día de, 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 de su cumple.
1: ¿Pero cuántos cumples? ¿Cuántos cumple?
0: <risa> pues según el, digo, según el calendario, según el DNI, dice que 40. Yo es que no lo veo. ¿40
1: no, no. ya, Charlie? ¿40 Eso ya? Dice. Pero ya, es que ya no te me... llamará la gente señor y todo, ¿no? No me lo
0: creo. Bueno, ya, <risa> escucha, ya con 33 ya me llama algún niño señor señor. ¿eh? Y a ti también te habrán llamado señor.
1: A mí me llama no, joven. Señor,
0: que, se no, que se nos ha salido la pelota del pole. A mí me dicen, no, oye, chico,
1: chico, joven. Sí, sí. Me dicen esas cosas, Charlie. Cuando voy para la calle. Bueno,
0: pues como decía Raúl, tened... Pues felicidades. Bueno, muchas gracias, Raúl. Ya la Joder, celebraremos algo Que ¿Qué
1: te lo tenías? Por no invitar.
0: Bueno, es que, por no invitar
1: pero, a entonces, nada, macho. Entonces,
0: entonces a ver, estoy, estoy en plan narrativo y no te iba a decir nada, Raúl. Pero bueno, que como dice Raúl, eh, tengáis buenos productos en casa, buenos productos en la mesa y que, que lo mejor es que sepáis su procedencia, como siempre. Para eso ya sabéis, primero escucharnos que os iremos desvelando la procedencia de muchos productos muy buenos, a ser posible los mejores que tenemos en, en nuestro país y luego pues mirar el etiquetado para... para bueno,
1: Darle pues, la vuelta eh, al producto, preguntar oye, ¿y esto de dónde viene? Oye, ¿y esto...?
0: Pero ser el cliente molesto ese de... pero ¿Y esto? Ay, pues no sé, hija, pero está muy rico, ¿no? ¿Pero de dónde viene? Pues no lo sé, viene de, de más allá. Pues si no sabes ni siquiera tú de dónde viene, no lo quiero. Así que Raúl, nos vemos
1: la semana que viene. Así es, Carlos. Nos vemos la semana que viene. Suscribiros, darle me gusta y dejarnos en comentarios qué vais a cenar estas Navidades. Así que nada más. Esto ha sido todo. Toma pánica ya. Feliz Navidad. Adiós. Adiós.